0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA Muito bem senhoras e senhores, chegamos finalmente ao episódio 103 dessa bagaça E como vocês devem ter visto aí no título né Tá chegando a hora, cara, a gente tá há 20 diazinhos do NFL Draft 2019, então a ideia do episódio de hoje é a gente fazer algo um pouquinho diferente, a gente vai criar algumas ideias mirabolantes sobre possíveis trades na primeira rodada do Draft... E algumas bold predictions também, que caso você não saiba o que significa, são aquelas apostinhas bem ousadas, bem diferenciadas, bem extremamente peculiares, eu diria, que podem rolar no recrutamento da NFL Nesse ano de 2019 Então já seja muito bem-vindo Ao podcast Zona FA Episódio 103 Já vai se aconchegando Já vai se acomodando por aí Porque o episódio de hoje promete Estar bom demais E bom demais Porque no nosso roster de hoje Temos aqui Uma, uma grande adição Por assim dizer né? Como ele é uma espécie de uma visita Eu vou introduzi-lo primeiro aqui o assunto, hoje recebemos com muita honra o Felipe Vieira do On The Clock, aqui entre os nossos analistas para esse episódio 103, Filipão, seja bem-vindo cara, sinta-se em casa por aqui. Hein?
1: Obrigado Otávio, eu já me sinto em casa aqui, já estou acostumado a gravar, uma honra estar gravando novamente com o senhor, depois de quatro anos de uma gravação que você foi lá como convidado no Pentas Brasil, faz tempo já, aqueles Tempos áureos do 15 e 1. Tamo
2: velho, centers.
0: hein? Tamo velho. Tamo velho.
2: Aquele ano maravilhoso. Aí você parou, tá? Parou. <risos> o parou
0: cara não aí. foi nem apresentado foi ainda e ele já tá não, querendo falar que groselha aqui, velho.
2: Não deu, cara. Foi mais forte que eu não tinha como, não tinha como. Ele começou a lembrar, eu falei, eu não vou falar. Não Ué, vou falar. Você, você não aprendeu
0: que é falta de educação, você cortar os outros, rapaz? <risos>
2: Ah, mas esse cara, esse cara aí é um irmão. Eu, 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 eu corto assim, mesmo que ele sabe que é tudo, é tudo hoje no
0: amor. Hoje é no amor. É, entendeu? e a hoje... expectativa pro episódio de hoje tá com, tá lá no alto. É... Vamos ver. Só vou te dizer Tô... uma coisa. Vem tranquilo, irmão. Vem tranquilo. Beleza? Bora pros Beleza. recados então, cara. Gaz, Zona Fiat. Ó, oh, você sabia aí que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você não sabia ainda, você tá marcando toca, seu Zé Maré. Se você é fã do programa, se você quer ajudar a gente financeiramente, se você quer fazer parte do nosso clubinho, que não é dos minigameiros, mas é dos fãs do Zona FA, acesse aí picpay.me barra canal Zona FA. Aí você entra lá, você vai dar uma olhada nos nossos incentivos, nos nossos planos e você pode participar do nosso grupo de debates Receber um link de acesso Para a tabela completa dos prospectos Que estão sendo já avaliados aí Pela nossa equipe, alguns deles Já disponíveis também de graça Para vocês. Se você quer ajudar a gente De outras maneiras, de outras formas Não tem problema, cara Só de estar tá escutando você já está ajudando a gente bastante Divulgando o nosso trabalho, compartilhando Com a galera ou também Fazendo um review no iTunes cara. O que, que isso significa? Significa Que é só você colocar uns 5 estrelas Avaliar a gente, comentar sobre o nosso podcast e se você não trabalha com o sistema IOS você vai lá no episódio do Spotify compartilha no Twitter, no Instagram no Facebook compartilha com os amigos tudo e ajuda a nossa audiência a crescer cada vez, cada semana, cada dia um pouquinho mais, beleza? Dito isso senhoras e senhores, hora da gente falar finalmente sobre futebol americano Que é o que interessa, vamos ao tema do nosso episódio de hoje Mas antes disso, antes da gente comentar sobre o draft Vamos dar aquela passada gostosa, malemolente no Team Meeting Pra gente conversar com os nossos assinantes Solta a vinheta aí Guizão Team Meeting, Zona FA Ah, e é gostosinho aqui no Team Meeting, né, aqui no nosso locker room, aquele, aquele clima ameno, aquele clima gostoso, momento íntimo aqui, especial da interatividade com a galera. Vamos à primeira pergunta de um assinante nosso, a primeira selecionada é do Grande Pedro Pamplona, um abraço para ele. Ele pergunta o seguinte, senhores, pensando como Cardinals, Kyler Murray ou Nick Bolsa na primeira escolha do draft. Quem quer responder primeiro essa daí?
1: Posso, posso ir. Vai Não. fundo,
0: vai, vai fundo, cara, vai fundo, vai fundo.
1: Nick Bolsa sem pensar duas vezes. Ah, na verdade, a única dúvida que você teria que ter, se você fosse Cardinals, se você se chamasse Arizona Cardinals, seria entre, Ari <risos> entre Nick Bolsa ou Quinn Williams, Kyler Murray. Não entraria nessa, nessa dúvida, ao meu ver, porque vocês já têm o seu quarterback, valorizem o seu quarterback. Depois de vocês darem uma temporada sem coaching staff, sem recebedores, sem linha ofensiva, sem tie custa dar um pouquinho mais de paciência para Josh Rosen? Então vá de Nick Bolsa, dê um pouquinho mais para o Rosen, cerque ele de talento, para que ele consiga se desenvolver. A forma como vocês trataram o Josh Rose, vocês precisam, vocês devem isso para ele. Então, Nick Bolsa, para mim é uma foi muito fácil.
2: Olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu vou comprar uma passagem para São Paulo nesse momento só para dar um abraço no Felipe. Só isso. <risos> Porque, cara, na minha opinião bem sincera, Josh Rose seria o melhor quarterback dessa classe disparado. Sem, assim, sem ter que se esforçar. Opinião minha, tranquilamente, seria o melhor quarterback dessa classe. É, se eu sou o Cardinals eu também, fico com Josh Rosen. Vou, na minha opinião, de Quinnen Williams. Acredito que o Felipe possa, inclusive, concordar com isso. Mas a pergunta é Nick Bosa ou Kyler Murray, se essa fosse a escolha, Nick Bosa, assim, eu, eu, eu olharia na cara do, do scout que falasse, ah, mas o Kyler Murray ia falar assim, ó, se tu abrir a boca de novo, tá demitido. Tá? Então, simplesmente, seria esta a minha opinião. Nick Bosa, com muita, muita tranquilidade
0: É, tá aí um efusivo Pedro Pinto, como sempre Lembrando o seguinte, cara, a probabilidade de Kyler Murray Ser a primeira escolha geral Do draft, de acordo com as Cotações lá de Las Vegas Tá em, em torno ali dos 83 85%, né O próprio Nick Bolsa e o Quinan Williams aparecem logo atrás Na sequência, com uma chance bem menor Do que essa do Kyler Murray Ser a primeira escolha É... Quem é o melhor jogador do draft aí pra vocês, cara? Nick Bolsa ou Quinlan Williams? Pra mim é Quinlan
1: Williams. E eu vou te falar que com certa tranquilidade. Eu acho que o, o Quinlan Williams, ele respondeu de todas as formas possíveis que você pode pedir pra um, pra um jogador, primeira, primeira escolha geral. O atleticismo dele é fora do, do normal. A produção dele é ridícula. A produção dele é ridícula de dele ter como defensive tackle e ter 10 ou 11 tackles em uma partida só. Você ser defensive tackle e ter esse número de estatística é absurdo, não existe uma coisa dessas. E é um jogador que ele consegue ganhar com técnicas diferentes e é um jogador muito jovem. Então assim, é, a idade também eu levo bastante em consideração, porque de repente o cara... Explodiu quando ele já tinha, sei lá, 24 anos, é, 23, e alguma coisa. Que daí dá pra imaginar que ele estava avançado, é, o corpo dele estava avançado em comparação com os seus rivais. E não é o caso com o Williams. Então ele ainda tem muito espaço para crescimento é, e tem todo esse atleticismo, tem a produção, tem as traits que a gente consegue identificar. Então, assim, pra mim, o Williams. É um, um inclusive no, no on the clock, foi o jogador mais bem ranqueado desse do draft passado. Então ele ficou com uma nota mais alta do que com Barkley e Quentin Nelson, que a gente tinha notas muito altas, e, e ele superou esses caras. Então, assim, o, o Queen Williams para mim é um dos melhores
0: prospectos da década, para falar a verdade. Boa. O Nick Bolsa, eu vi muita gente falando que ele não deveria nem ser cotado pra top 5 do draft é, Por conta da dificuldade dele em se manter saudável, cara O que você acha disso, pp
2: Olha, eu não sei se eu concordaria tanto com isso, não Acho que a questão de, de lesão do Nick Bolsa especificamente falando é, Não acredito que isso vá ser um problema a longo prazo pra ele na, na NFL Mas assim... Cara, eu passo até a palavra pro Felipe, porque o Felipe é um dos grandes especialistas de draft é, aqui no Brasil, junto com o Davis lá no Clock. é Clock. O que, que você tem a dizer sobre a, a lesão, do,
1: as lesões, né, no caso do Nick Bolsa, é, e pro futuro dele, Felipe? Sinceramente, para falar que ele não é uma escolha de top 5, eu acho que é um certo exagero, assim. É, não passa isso pela minha cabeça. Eu tenho o um Queen Williams mais alto que o Bolsa, mas ainda assim o Bolsa é um excelente prospecto. Tem a, a questão da lesão, mas não acho acho que é, que é um problema crônico que faria ele cair na minha board. Eu não sou médico, né, para saber se, se vai acontecer alguma coisa, mas pelo que eu tenho lido, nada que vai afetar é, futuramente. Então, assim, ainda tenho ele tranquilamente. É, dentro do top 5 isso, se ele saísse do top 3 pra mim seria uma surpresa bem, bem grande acho que uma
2: coisa divertida que eu vi no, no Twitter,
1: eu não sei quem foi que postou acho que foi o Ted Wynn
2: da, do, da, do The Athletic, que o Davis até retweetou, eu ri bastante no dia ele tava falando, acho que foi ele falando que ele estudando outros prospectos que o Conan Williams atra, atrapalhava o estudo, porque ele destruiu o jogo do cara, o cara não fazia nada no jogo, e aí tinha, tinha que bater pegar esse tape e jogar no lixo porque não servia de nada.
1: É, o Queen Williams é mais ou menos isso por aí, cara. Você começa a assistir <risos> o safety e daí de repente você fala, cara, o que que tá acontecendo aqui? E aí você come, passa uns cinco minutos, você tá apaixonado olhando o Queen Williams assim, cara, não, o que eu tô fazendo é o safety que eu tenho que estudar. Você tenta concentrar de novo em assistir o safe. Então é, é um dos jogadores mais divertidos do, do draft e pra mim um, o melhor prospecto né?
0: É, eu tava vendo os stats aqui, ó 2016 ele jogou 12 jogos 2017 ele jogou 14 jogos Na temporada, em 2018 Que ele teve a lesão, jogou 3 jogos Mas, uh, dizem Também que ele poderia estar tá se poupando Pro draft, né, e que talvez isso Não, não afete aí Como a gente pode dizer, o estoque dele Nesse draft 2019, né Acho que ficou bem respondida a pergunta Aqui do Pedro Pamplona, passamos bastante Sobre possibilidades diferentes, lembrando O seguinte, cara, lembrando que o Cardinal está também recebeu visitas do Quinan Williams e do Nick Bolsa, né? É, então são rumores que podem demonstrar aí que Arizona pode não estar convicto em, em draftar o Kyler Murray, né? Vamos ver o que, que isso vai acontecer. A gente vai falar muito ainda é, sobre draft, sobre os prospectos, sobre bold predictions. Quem sabe o Kyler Murray não cai lá na 13ª rodada em Miami, né? Vamos ver o que, que esses caras vão falar hoje pra gente no programa. Pergunta de número 2, pergunta de Tarsis Azevedo um abraço, hein? Obrigado pela participação. E a pergunta é a seguinte, se a PIC 1 for o Bolsa, o que o 49ers deve fazer? É,
2: com relação ao Nick Bolsa e o Conan
0: Williams, é,
2: o Felipe falou, eu concordei, que o Conan Williams é o melhor jogador dessa classe. Se realmente o Cardinals vai de Nick Bosa, iria de Coney Williams. Ah, mas o meio da linha defensiva do, do 49er já está lotado, não precisa pegar um defensive tackle. Linha defensiva nunca tem demais. Se você tiver 4, 5, 6 caras capazes de, de serem titulares na liga, que você tem 5, 6 caras. Porque é uma, é uma posição que tem muita rotação. Poucos são os defensive linemen que jogam que, mais de 90% snaps no jogo. Vai ter rotação. Você ter é, jogadores de qualidade que sempre estejam descansados dentro de campo, vale a pena. Então, se o Cardinals vai de Nick bolsa eu, como 49ers, ainda estou sorrindo porque o Quinn Williams cai no meu
1: colo. É, Eu tenho uma, uma filosofia que é o seguinte Não deixe que bons jogadores Te impeçam de você selecionar Jogadores elite Vai ser o caso aqui com o Queen Eu sei que ali no meio Os 49ers não tem necessidade é, Seria um cara ali também que, que tiraria snaps De outros bons jogadores Não sabemos o que, que vai fazer com o Solomon Thomas Onde ele vai jogar Precisa muito de, de um pass rusher é, mas o Queen and Williams, você não pode passá-lo para você pegar um cara que está muito abaixo dele. É, se fosse o, o Bolsa, por exemplo, ah, tem o Bolsa ou o Williams. Você selecionar o Bolsa, eu entendo porque a necessidade é muito maior, então faz mais sentido. Agora, de repente, você pegar uhum. é, um, um Josh Allen, eu acho que aí você está cometendo um erro. Né, eu acho que o Queen Williams pro Josh Allen É uma diferença, uma diferença bem grande Então eu iria de Queen Williams caso, caso o Bolsa não estivesse disponível
0: Vocês acham que de repente o Nick Bolsa Pode cair ali na terceira escolha pro o New York Jets, cara? Porque eu vi algumas, algumas pessoas Colocando em alguns mox drafts diferentes uh, Essa possibilidade, cara E eu fiquei um pouco espantado Eu acho que isso pode ser difícil de acontecer, né? Eu
1: acho que é bem difícil é, Tem assim uma leve e remota a chance que daí seria o seguinte os, os Cardinals pegarem o Murray na 1, um, na 2 os, os 49ers terem uma opinião assim como eu e o PP temos de, de escolher o Queen Winners daí cai no colo deles mas eu não acho que vai acontecer isso porque tá tudo levando a crer que o, o Bolsa possa ser o principal jogador da board deles então ele sendo o número 1 um, não tem como passar por eles a não ser que os jets subam mas né mas daí já 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 foge a hipótese
0: é, na verdade, eu, eu quis falar do Jets aqui muito mais pra, pra levantar um gancho pra gente falar do novo uniforme do New York Jets, cara. Porque quando eu vi pela primeira vez, é, quando vazou, se eu não me engano, na semana passada, eu falei que isso não pode ser real, cara. Eu, eu vou sacanear <risos> muito o New York Jets por causa disso. Eu tenho um primo que é torcedor do Jets. Um abraço pra ele, grande Felipeida, que escuta aqui o, o Zona FA. É. E todos sabem. Eu diga de passagem. É. E fui eu que cunhei também, dicas de passagem. <risos> Enfim, todos sabem da rivalidade de Miami e Nova York. E, e sobretudo, a possibilidade de sacanear aquele uniforme que eu achei muito feio, cara. Muito feio. Eu pra falar a verdade, eu não, não sou muito é, adepto do tradicionalismo. Acho que os times podem mudar os uniformes. Aí a gente vê é, no próprio Color Rush, né? Vários uniformes muito maneiros. O, o, o do Patriots, normalmente, é muito legal. O, o do Rams é muito legal também. Acho que os times podem até adotar ali como primeiro ou segundo uniforme. Mas esse do Jets, cara, eu achei pavoroso. Queria que vocês <risos> só falassem rapidinho qual que foi a impressão de vocês dessa, desse novo fardamento do New York Jets. Cara, eu, assim, sinceramente, eu
2: gostei. Eu não achei uma coisa incrível, mas eu gostei. Temos é, aqui o, a o, Glorinha Kalil o... agora, né? <risos> <risos> eu, assim, eu achei o branco muito irado. O branco com a calça verde achei muito irado. O uniforme preto eu gostei. O, o home uniform que pra mim, realmente, ficou meio, né não foi, eu não sei se é o tom do verde, porque o verde no, no, no número é, na camisa way, na camisa branca, ele tem um tom que me aparentou ser um pouco diferente da, do, da camisa verde em si, o tom da camisa verde como um todo não, não sei o que foi, não, não gostei tanto assim não mas o verde na camisa branca e na camisa preta ficaram ficou fantástico, eu gostei, é, o capacete também metálico ficou incrível, ficaria mais legal no minha opinião, com um com jet em si, né, um jato em si no capacete. É, mas eu achei legal, acho que tava na hora de dar uma modernizada. O uniforme do Jets era bonito, sim, era. Mas era um uniforme mais clássico, foi usado na época do próprio Joe Namath. Eles estavam na hora e já estavam já querendo aí atualizar esse uniforme, tinha um tempinho. E eu acho que é a primeira vez que a Nike acerta. Aquele uniforme do Bucks é tenebroso, não tenho nem o que dizer especificamente dele. O do Titans, novo, eu não gostei. Acho que tentaram... Botar tá coisa demais de uniforme. E o do Browns, que era um dos mais recentes, também é, não ficou legal. Não atou o Browns terá uniformes novos pra 2020, confirmado já. É, o do Jaguars era legal, o capacete que era horrível, aí tiveram que mudar tudo. O MIM mudava só o capacete. Mas enfim, é, o, a Nike Aparentemente começa a se encontrar Agora na NFL e eu achei legal Achei legal, não achei horrível Não achei a coisa mais incrível, mas achei legal
1: Eu só acho que os Sasquatch Rough Riders precisam Pedir os direitos <risos> Porque é muito Parecido com o do time da CFL E eu, eu Prefiro dos Rough Riders, para falar a verdade Não gostei dessa fonte aí é, Tanto do número né, Quanto do, do que tá escrito ali Ali, New York. O, o verde, a cor do verde não me incomodou, mas acho que a fonte foi o que mais me deixou incomodado, assim. Então, é, eu, eu não, não achei tenebroso,
0: igual o Otávio, mas é, muito mais ou menos. Eu achei que parece um frasco de desodorante, cara. Eu achei horrível. <risos> <risos> mas o, a gente fala é que é que o, o PP. o pecão. É... Eu
1: gostei menos ainda. O Logan hum. Eu não gostei de verdade.
0: É, eu concordo. Mas o PP aqui usou adjetivos como irado e fantástico. Quem sou eu pra falar do uniforme? <risos> eu acho que, Não, que a rivalidade branco, tá.
2: Especificamente o branco. O verde, o home jersey realmente ficou meio meh. Mas o branco, a combinação do uniforme branco do away, que eu acho que ficou legal.
0: Tá, ah, eu achei. Achei terrível o uniforme, cara. Mas quem sou eu, né? <risos> eu sou apenas um, um rival de Miami que já teve uniformes mais bonitos também. Fim é, desse. É verdade,
2: <risos> verdade. O do Dolphins também atual. Sinto muito, otário. O, é, o aqua é muito bonito. Não, o aqua é bonito. Assim, o resto não. Mas e o, o, aqua... ué, o branco é normal, <risos> pô. O branco não fede nem cheira. É que o escudo ficou tipo. Ah, cara, parece que alguém fez, sei lá, no, no PowerPoint. Cara,
0: Fim do bloco. <risos> Ah, fim desse primeiro bloco E bora pro bloco 2 Pra gente falar do assunto principal Desse programa que Já tá prometendo muito, cara Vamos nessa Então é isso, amiguinhos, hora do bloco principal aqui do nosso episódio, onde a gente vai deixar a nossa imaginação criar asas. E vamos elaborar alguns cenários de trocas na primeira rodada do Draft. Ou seja, as franquias podem entrar aqui naquele estardalhaço e fazerem trades e trocas infinitas. Infinitas não, vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para cada analista dar duas sugestões e a gente debate em cima da ideia de cada um aqui, para também não ficar uma bagunça geral. né? Vocês vão trabalhar aqui como General Manager, senhores. Começando com o PP, cara. Pode dar aí suas sugestões de trocas aí, vamos nessa. Começa com a sua primeira.
2: Então, vamos lá. A minha primeira troca, o pessoal que me acompanha no Twitter já deve ter visto, eu acho bastante interessante, que é o Jets fazer uma troca com o Bengals, descer para a escolha do Bengals na 11, o Bengals sobe para 3 e escolhe seu quarterback do futuro. Zach Taylor, que é o novo head coach do Bengals, chega agora para o, o seu domínio, né, o seu reino como head coach. E o Andy Dalton está no seu último ano de contrato com nenhum centavo garantido. Cara, isso pra mim diz tudo que tá na hora de chegar um novo quarterback, de chegar um cara que o Taylor vai chamar de dele, né? Falar, desses my guy, esse é o cara que eu escolhi, eu confio nele, ele vai comandar meu sistema, etc, etc, etc. Então, eu vejo aí o Jets, que é um time que pode conseguir mais algumas peças, é, descendo, para pegar mais picks e conseguindo um outro jogador e o Bengals subindo para pegar quem sabe o Dwayne Haskins na terceira escolha geral. é o Possivelmente ficando um pouco nervoso, acho que o Kyler Murray acaba indo no número 1 um mesmo. O Bengals olha e fala quero garantir meu cara logo. E se você gosta de um cara, sobe e pega o cara logo de uma vez. Pode acabar sendo o Haskins. Quem sabe acabam pegando também o Drew Locke. Aí, não sei, acho que seria uma loucura, mas... É, nunca se sabe às vezes esses Não DMs seria uma loucura, seria um alívio Fala a verdade <risos> Tá, obrigado, obrigado, é, seria um alívio Acho que eu ia começar a chorar de emoção De cara, porque eu sei que o Elway que Se bem que aí é o Elway pode dar o um louco também e pegar o Daniel Jones né Então, nunca se sabe, o Elway Adora um quarterback alto, que bom que O Daniel Jones não tem um braço forte Porque se tivesse, eu estaria muito preocupado Da mesma forma
0: É, o PP <risos> tenta passar a imagem aqui de um, de um analista De um comentarista, de um estudioso Sério, mas no fim a gente consegue desvelar o que está que se passando no coração desse rapaz, né?
2: Gostaria muito que o Bengals subisse e pegasse de um loco, somente. Ah.
0: <risos> Ouvimos verdades, finalmente, nesse podcast. <risos> Filipão, o que, que você acha desse cenário aí, então, que o, que o PP colocou? Você acha que é plausível, cara?
1: Eu acho muito plausível, inclusive uma das minhas sugestões de troca que era parecido com a dele, com os Bayon subi subindo, subindo um pouco menos, né? não subindo na 3, mas subindo na 8 com os Lions, eu vou até pensar em outra troca aqui, até chegar, na, até chegar lá na segunda sugestão mas eu acho muito plausível, porque é isso que o Pepe falou o, o Dalton não tem mais nada garantido você tem o Zac Taylor Querendo tirar o Cincinnati Bengals do marasmo eterno que é essa franquia. Nada melhor do que você ser ousado e pegar o seu quarterback. E para pegar o seu quarterback, você precisa da trade-up. Não existe essa história de, ah não, vou ficar na minha e esperar cair no colo. Não acontece. Se você quer quarterback, você precisa subir. Você pode ser até os Giants na 6, que teoricamente não tem ninguém na frente que vai pegar quarterback, mas se você quiser, você vai ter que subir então porque outros times vão subir na sua frente se você não fizer isso a não ser que você seja a escolha um ou dois você não tem outra outra solução né se a gente for pegar os últimos cinco drafts, é, todos os, os times que pegaram o seu quarterback ou já estavam no topo ou eles tiveram que dar trade up. Então assim, não há é, a, a a opção de você esperar o cara chegar na sua escolha, porque não vai chegar. Então acho, acho bastante plausível dele, dele subirem, pegarem aí o Haskins e eu vou te falar que eu estou acompanhando as visitas de todos os times, né, essas 30 visitas oficiais que cada time tem direito, né, com um prospecto. E pelo que indica a quantidade de, de quarterbacks que os Bengals já, já tiveram contato, eles vão atrás de algum quarterback nessa classe.
2: Eu é, acho que é. eles iriam na 8 atrás do Haskins ou de outro, outro quarterback? Ou na seu palpite, que, eu
1: digo? É, não, aí, aí o Haskins não, não sobraria. Então daí provavelmente eu apostaria no do JuLock, tá? Não sei até que ponto que o Zach Taylor gosta Gosta do Drew Lock, porque tudo que nós sabemos Do Zach Taylor é que ele é amigo do Chama que veio, né? Uhum. Isso é a, é a análise Que nós temos de, de Zach Taylor Porque ele, simplesmente é isso Esse é o currículo dele, foi Treinador <risos> de quarterback e amigo do, do Chama que veio. Então realmente é difícil A gente tentar adivinhar se fosse seguir um pouco a filosofia do McVeigh, o Drew lock não seria um, uma opção, né? Uhum. É, o, o Kyler Murray, e Dwayne Haskins faria mais sentido. Mas pelo que tenho ouvido falar de rumorezinhos assim, acho que o que o Locke passa a ser uma opção bastante séria para os Bengals.
2: E, e uma outra coisa, até desculpa até prolongar esse assunto aí para o pessoal que tá, tá ouvindo, mas que eu acho interessante do Haskins ir para Bengals, ele continua no mesmo estado, né? Ele foi quarterback de Ohio. State, ele indo pra Cincinnati, ele não sai do estado de Ohio, é. Cincinnati fica uhum. no estado de Ohio então isso também é, seria uma jogada financeira da, da, da franquia, você manter um cara que foi um excelente jogador num, numa universidade que tem muitos torcedores, é, mantém o cara dentro do estado, você vai puxar torcedor é, dessa, dessa faculdade pro seu jogo da NFL então se existisse não, o, 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 o Mr. Brown esqueci o, 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 o meu nome dele, o dono do, do Bengals, é, não, é, não é de se intrometer nas situações, inclusive demorou muito para demitir o Marvin Lewis, porque justamente deixa o cara trabalhar, mas se tiver esse aspecto financeiro da decisão, Dwayne Haskins
0: faria ainda mais sentido. É, e manteria ele aí no seu habitat, né, cara, que seria interessante sobre esse ponto de vista que vocês estão falando aí, que você destacou bem, Pepe, de estar tá angariando torcedores e enfim, mais adeptos no estádio, que pode ser interessante também. Onde o cara já é muito bem quisto, né? Diga-se de passagem. É, Filipão, vamos então você aí com a sua primeira rodada. Sua sugestão de, de alguma trade muito louca que possa acontecer.
1: Vamos lá. É, metade da, das trocas, né, dos trade-ups, na, na primeira rodada são por quarterback. Então, não vou fugir disso. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. O time que que vai pegar aqui um, um quarterback... vai ser um quarterback que já não é mais novato. Então, vamos lá. Josh Rosen será trocado para o New England Patriots... na escolha número 32. Com isso, nós temos o Josh Rosen quarterback do futuro e os Cardinals conseguem passar o, o Rosen à frente e pegar o Kelly Murray, que é mais provável que aconteça. Josh Rosen, nos Patriots, vai servir para todo mundo que falou que ele era um bust no primeiro ano, é, mesmo com todas as péssimas circunstâncias ao redor dele ficar quieto quando <risos> ele for treinado por Biblia vai ser um castigo para esse pessoal, porque a dinastia continuará firme e forte por mais 15 anos, caso isso aconteça Josh Rose terá aí hum. um ou dois anos e, e depois assume no lugar do GOAT você quer fazer a gente sofrer, cara? É que cara, a gente você merece. Quer que ele cometa suicídio? É isso que você quer? A gente, a, a gente merece isso, porque É, cara, é morte, eu te falar é uma coisa. É muita incompetência. É, é exato. Isso. E bom. eu acho que o, hoje o Rosen, segundo alguns rumores, ele, eles, os Cardinals já têm proposta dos Redskins. Tá para trocar por ele por uma escolha de segunda rodada desse ano e uma terceira do ano que vem. Caraca. Então, a não ser que alguém entre os outros três times e daí New England, Giants e Chargers que também estão interessados nele faça uma proposta mais alta, ele vai parar em Washington. Então, uma proposta mais alta que uma segunda e uma terceira é exatamente a 32% dos Patriots. Então eu não imagino o, os Giants fazendo uma proposta mais alta do que os Redskins já fizeram. Acho que o Dave guerra não gosta tanto do, do Rosen a esse ponto. E se, e se não é para é, achar que ele é o quarterback da franquia, é melhor que nem faça mesmo, porque senão vai fazer igual o, o que os, os Cardinals fizeram. E os Chargers, pode ser que eles, que eles arrisquem mas eu acho que eles vão dar mais possibilidade pro Rivers ganhar alguma coisa antes de se aposentar então pensar no futuro talvez não seja a, a grande escolha dos, dos Chargers nesse ponto então sobra os Patriots e daí o Belichick já vai fazer o seu estrago e pegar o Rosen e manter a sua franquia a sua franquia não, a sua dinastia
0: o que eu não duvido em nada, cara. Pepe, como diria o eterno chorão... Tomo cuidado <risos> para que os desequilibrados não abalem minha fé pra eu enfrentar com ousadia essa loucura, porque eu, eu achei absolutamente plausível que Bill Belichick faça esse tipo de coisa aí que o Filipão trouxe pra gente. Cara, eu,
2: eu, eu, eu entro numa depressão profunda <risos> se
0: isso acontece, porque, assim,
2: vamos deixar bem claro, o pessoal que escuta aqui sabe, cara, eu sou fã declarado do Brady, cara, pra mim é o GOAT, Belichick GOAT de, de, de coaches, eu sou super fã, mas como torcedor não aguento mais, cara, não aguento mais ver o New England Patriots sempre lá, sempre disputando, sempre ganhando. É insuportável. Se você não torce pro Patriots entenda isso, a gente olha pra vocês e fala, caralho, vocês são muito chatos, cara. Não tem como, porque é insuportável. Imagina qualquer outro time ganhando sempre. Pensa você, torcedor do Patriots, olhando assim, sei lá, pro... Vamos, botar, vamos alegar o Otávio. Olhando pro Dolphins e o Dolphins tá sempre lá. Final de conferência, Super Bowl, final de conferência, Super Uma Bowl. Uma
0: maravilhosa <risos> realidade, eu diria.
2: Uma <risos> maravilhosa <risos> realidade. <risos> seria insuportável, nem aguenta mais. E se o Josh Rosen vai pra lá... Com potencialmente o Josh McDaniels sendo o sucessor do, do Belichick. Ah, cara, eu ia ter depressão de cara. De cara, porque não tem condição. Não tem condição. Eu, é, é uma troca que, assim, sendo muito sincero, não gostaria de, de ver sendo feita. Sendo totalmente honesto aqui Mas uma troca que eu acho que pode acontecer e que seria interessante é o Felipe citou o Lions na 8 possivelmente descendo com o Bengals. Eu acho que o Lions tem outro, teria outros times aí que estariam interessados. E um deles seria o Oakland Raiders. O Raiders tem a escolha 4 geral do draft, tem a número 24 e a número 27 na primeira rodada. Eu não ficaria surpreso de ver o Raiders pegar 24 a 27 e subir pra 8, pra pegar algum jogador que chame a atenção deles, que tenha sobrado que tenha... que na visão dele seja um blue chip guy porque se a gente for olhar o, o, o draft vamos lá, do jeito que tá sendo previsto no momento Kyler Murray saindo na 1, um. provavelmente o Dwayne Haskins saindo na 5 pode ser que acabe o Drew Locke saindo aí na 6 na 7, na com algum tipo de troca digamos, eu acho que seria um um pouco cedo até pra ele, mas Murray na primeira e Haskins no top 5, perfeitamente, perfeitamente possível de acontecer. Sendo assim, na escolha 8, é, já teriam seis jogadores saídos, perdão, sete jogadores saídos. Dos sete, dois quarterbacks. Então, dos cinco que saíram, vamos dizer que tenha saído Nick Bosa, Conan Williams, Jawan Taylor, Brian Burns e Josh Allen. Digamos que esses cinco tenham saído. Um deles, detalhe, tendo ido pro Raiders na 4. Imagina se o Raiders olha pra essa situação, Olha na escolha 8 e pensa assim, cara, será que eu não posso subir e pegar o Ed Oliver? Será que eu não posso subir e pegar um Byron Murphy? Será que eu não posso subir é, e pegar... Tô só sendo hipotético aqui, não tô dizendo que é meu pensamento não, mas pegar um DK Metcalf. Será que eu não posso subir e pegar uh, um TJ Hawkinson? Eu acho perfeitamente plausível o Raiders fazer algo desse tipo, porque... Sim, eles têm mais duas escolhas de primeira rodada, mas ali nesse top 10 você pode encontrar jogadores de altíssimo nível. E se dois quarterbacks saírem antes dessa escolha o 8, se eu sou o Mike Mayock e o John Gruden, eu dou uma ligadinha pra Detroit, eu tento falar com o Matt Patricia e essa galera, porque eu ficaria bem interessado em ter um desses jogadores no meu time, que tenha sobrado ali na 8.
0: Cara, eu pensei numa coisa aqui, porque... Isso que o Pepe desenhou agora jamais tinha passado pela minha cabeça, assim, eu... Acabei vendo essa possibilidade Se desenhando é, O que eu tinha pensado bastante, cara Era se o Raiders trocassem pra subir no draft E de repente pegar o Bolsa Isso era algo que eu tinha pensado esses dias Eles mantendo a primeira Escolha de primeira rodada de 2020 Pegando o Bolsa nessa temporada Nesse draft é, eu, eu passo a entender que a troca do, do Mac teria valido a pena, cara Porque, pô, a gente leva em consideração aí o, o, o salário que ele tinha pedido é, Você mantém a primeira escolha no draft Draft 2020 é, Que foi feita nessa troca e, e as possibilidades que o Raiders tem Nesse draft de 2019 Cara, eu, eu, eu passo a, a entender a troca do Mac Que eu tanto critiquei, eu tanto achei Que, que o Raiders mandou muito mal na, Naquela ocasião, é, que ela passa A fazer algum sentido, miraculoso De repente, né? Eu posso estar tá falando Besteira e abobrinha aqui, mas são Dois cenários diferentes, esse que o PP desenhou e um cenário do, do, do Raiders subindo ainda mais para tentar pegar o Bolsa, por exemplo.
1: É, aí nesse caso eles dariam a 4, provavelmente a 27, que é alguma escolha de, sei lá, terceira rodada, quarta rodada. E daí conversaria com o Niners, conversaria com os Jets, caso o... o é, Bolsa o Bolsa caia pra 3, né?
0: Isso, é. O Jets, eu, eu, o, o Cardinals eu acho muito difícil abrir mão. O, o Jets eu acho que também... Eu acho que o assunto dele seria com 49ers ali, dependendo de como o draft se desenhar e se o Bolsa cair pra 3, né?
1: Eu acho que os Cardinals estão loucos pra receber uma proposta como essa. É mim, Na minha cabeça, os Cardinals, eles estão... Fazendo todo esse reboliço maior de Murray, de bolsa e visita com o Quino Williams, esperando alguém chegar com uma proposta, eles conseguirem pegar um desses caras ainda ali. Então, quer dizer, eles desceriam para quatro, provavelmente eles ainda conseguiriam, né, pegar o, um desses três, um desses três jogadores. Talvez consigam até mesmo o, o Murray, né? Imagina, eles descem da um para quatro, ganham uma escolha de primeira rodada, uma de segunda ainda pegam um cara dele. Então, Bruce Karnel seria é, o sonho deles. Eu não sei se essa proposta chegou e se vai chegar. Essa é a questão. Você né? acha que Me o Raiders parece.
0: seria capaz de fazer uma proposta dessa? Ou é, ou é muito, faz muita loucura? faz
1: sentido. Porque daí o que, que eles teriam que fazer? É, dar A4, dar A24, A27 provavelmente já, já seria pouco. Então dar A4, A24, uma... Terceira rodada desse ano E daí você pega mais de rodada Do, do ano seguinte Pra você não ficar com o draft é, Com buracos nesse ano né Acho que dá pra imaginar É, é uma hipótese que Pros Cards não seria excelente né? Os Cards não seria muito bom O que, que você acha, pp
2: Cara, eu concordo com o Felipe Nesse ponto que o Cardinals está fazendo um fuzoe aí para ver se alguém oferece algo para escolher o número 1. Um. Não há alguém fora do top 5. Provavelmente alguém dentro do top 5 mesmo. Acho que esse pode ser o objetivo do, do Cardinals. Uh, eu, eu não Ao mesmo tempo que pode ser sim que eles gostem muito do Kyler Murray, eles não desgostam do, do Josh Rosen. Não acham que o Murray é, nossa, um upgrade absurdo em cima do Josh Rosen, ou pode ser até mesmo que eles nem considerem isso, que eles acham que o Josh Rosen é, é melhor que o Kyler Murray. Então, eu concordo com o Felipe, acho que o Cardinals tá louco pra alguém é, perder a compostura e ligar e falar, eu te ofereço sete escolhas de primeira rodada pelos próximos sete anos, pela primeira geral, e falar, tá bom, amigo, toma aí, leva, pega quem você quiser e seja feliz. Acho que esse é o objetivo principal
0: do Cardinals, mas... Ainda, ainda intrigante aí essa, essa situação. É, e o nosso objetivo, diferente do Carlos é ver essa insanidade acontecer em dias de draft, né? O que <risos> deixa a gente feliz. Seria maravilhoso. Feliz e contente, né? Como eu gosto de dizer. Filipão, bora pra sua segunda segunda sugestão aí em cima desse debate de alguma possível troca muito louca pro, pro draft. É, no
1: momento que o PV começou a falar da segunda sugestão dele, eu comecei a dar risada aqui, tava no mute, porque é a segunda vez que ele estraga a ah, mentira. A minha
0: sugestão. Eu estava e vendo, isso, mudou, eu estava vendo mudou. a pauta e, sim. e, e você percebi mudou que você alterou mais uma vez, né? Pela terceira <risos> vez, o PP ferrando o seu trabalho, né? É brincadeira. <risos>
1: Mas essa,
2: essa, não, essa aí eu não tinha nem lido antes Porque nem estava presente Exato, então você falou presente. da primeira Eu
1: falei, vou <risos> pensar em alguma coisa Até chegar na minha segunda sugestão Aí eu digitei Só que assim, a minha sugestão não foi pelos Lions Então tem uma diferença hum, aí Foi com quem. os Bills Foi com os Bills Então 24 e 27 pela 9 dos Bills E daí os Raiders conseguiriam o seu edge Rusher né Coisa tão criticada quando eles trocaram o Khalil Mac Então, na escolha 4, eles têm a grande possibilidade de pegar o Queen Williams. Eu acho que deve ser o, o grande nome na, na board deles, porque a chance de sobrar na 4 é bem real, do, do jeito que as boards estão se desenhando. E daí, na escolha 9, você terá o seu pass rusher. E daí, eu imagino... Pensando com a mente de, de John Gruden, eu vejo o Sweat muito alto na board deles. Não seria a minha escolha, eu preferia o Brian Burns. Porém, acho que, que o Monte Sweat faria bastante sentido para eles. E vamos falar a verdade, a gente começa a olhar essa linha defensiva dos Raiders, com Maurice Hurst, com Quinn Williams, com Arden Key, com quem quer que seja a escolha 9... É, o Monte Sweat ou o Brian Burns passa a ser uma linha defensiva de bastante respeito, né, cara? Coitado de o Flacco oi da minha alma, só isso que eu digo. É, então aquela que ele foi muito criticado pela troca de Kalil Mack, a torcida começa a ficar mais calminha, calminha e aceita no, no draft, no, no dia do draft, dia 25, vai vir o seu pass rusher, torcedor dos Raiders, fique tranquilo, eu estou cravando aqui.
2: Breaking news! <risos> Temos Breaking News agora.
1: Breaking News real. Breaking News real. Zero zoeira. Zero zoeira. Opa,
2: opa, opa. opa. É, saíram Chega. os detalhes da renovação do Demarcus Lawrence com o Cowboys. 5 anos. Anotem, tá? 5 anos. 105 milhões de dólares com 65 milhões garantidos. Eita, maninha. Uh. Rapaz.
0: Era de se ah, esperar, rapaz. né? Vamos 26
2: milhões. Era de se esperar, mas 26 milhões de dólares por ano é a média do contrato. Meu pai amado.
0: Dá pra, pra viajar pra vilar dos teles ali no final de semana. <risos> né? <risos> dá, ah. pra, dá pra
2: tomar uma cervejinha
0: dá. no boteco. Como, que é, como é que não dá, dá, cara?
2: Na mesa da Brahma, escola ah. tá? Acho que você da, aquela de
0: plástico de preferência, isso, né? Isso, isso. <risos> Uh... copo de
2: requeijão. É isso que o povo gosta. Boa.
0: Cara, o Felipão tava falando agora há pouco dessa possibilidade do, do Monte Sweat, né? Eu tava tava lendo uma matéria do Joe Shed cara. Foi hoje ou foi ontem? Já nem lembro, mas acho que foi hoje. Dele falando da, da possibilidade dele resolver o problema de pass rush de Miami, né? E de repente ele aparecer na, na escolha 13 ali pra Miami. Eu acho uma, uma possibilidade bem remota, e agora com, essa, com esse vislumbre aqui do Felipe, passa a ser mais remota ainda pra mim. Mas, enfim, esperemos pra ver. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes da gente partir pra, pra próxima etapa aqui da, do nosso game?
1: Vamos para os nossos flaming takes, que os, os meus não são hot takes, não. Os meus são pesados mesmo.
0: Que que é isso, maninha? Então, depois <risos> dessa viagem aqui, ó, dentro Eu da mente lá. dos general managers da NFL, vamos, vamos pras bold predictions aqui de cada um. Mas tem que ser aquela aposta agressiva. Quero ver o PP bem nesse estilo molen, molen, corpo de mola, molen, molen, que o Felipe tá vindo pro programa de hoje, hein? <risos> Felipe é, saudade, começa cara, então, saudade, porque o, 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 Felipe, o Felipe já tá meio, meio ousadinho hoje. Então, o PP vai ficar na, na, na segunda posição. Vai lá, Filipão.
1: Então, vamos lá. Vou começar com uma forte aqui. Sejam preparados que Brian Burns terá uma carreira melhor do que Nick Bolsa. Pesado. É, Pesado. Não, você, acha, você acha que eu vim pra brincar? Não vem não. Eu acho que o, que o, o, o Nick Bolsa... Não é nada contra o Nick Bolsa, tá? Que a gente sabe o, o, o valor que ele tem. Inclusive, está muito alto no guia. É, então... Se você vem falar de, ah, o Nick Bolsa é muito bom, eu sei, ele é muito bom, eu concordo com você. Porém, eu acho que o, que o Nick Bolsa, ele tem um certo teto, assim como tem o Joey Bolsa, olha só que coincidência, que eu acho que o, o estilo do jogo dos dois, não vou dizer que é idêntico, mas é quase idêntico. Então dá pra gente muito bem imaginar o, onde é possível chegar o Nick Bolsa, o, 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 o Nick Bolsa, através dos passos de Joey Bolsa. Joey Bolsa é um baita de um pass rusher, só que se a gente for colocar hoje aqui um top 5 de pass rushers, eu não sei se ele entraria no meu top 5. Provavelmente não. Dito isso, o Brian Burns ele tem um teto, ao meu ver, muito mais alto do que o Nick. Uma das explicações para esse meu take é o atleticismo do Brian Burns. O Brian Burns chegou e destruiu o Combine, é, colocou números que, que o deixaram como o 15 melhor é, combine de um, de um Edge Rusher, de um pass rusher da história da, do, do Combine. E ele colocou um peso que ele jogava com 220 libras, chegou para no combine com 249, então ele colocou aí entre 25 e 30 libras durante o seu, a sua off-season e conseguiu carregar muito bem esse peso dele, colocando esse, esse combine histórico que ele fez. Então, o atleticismo dele é maravilhoso, né? é, é elite, e eu tenho... Formas que o, que o Brian Burns ganha que eu acho que é mais sustentável ao longo prazo do que o Nick. Que pra mim, Ed Rusher precisa ter um band espetacular, isso o Brian Burns tem, o Nick Bolsa também tem, mas menos do que o Burns. Então ele consegue contornar o arco com uma explosão dele que é espetacular também. É, e é mais alta a explosão dele, isso não, não tem dúvidas nenhuma, que é a melhor do que a do Nick Bowls. Então eu acho que ele consegue vencer de uma forma. É, mais elaborada ao longo do tempo. Eu não acho que ele vai chegar no ano 1 um e ter uma melhor temporada do que o Nick, porque o Nick já chega pronto, ele chega para já colocar 10, 12 sets na temporada. E acho que o Brian Burns vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar nesse número. Mas quando a gente, quando terminar a carreira dos dois, a gente olhar para trás, eu aposto que o Burns vai ser o melhor jogador aqui, vai ter tido uma melhor carreira que ele.
0: Cara, baita Baita, baita, baita. Eu fiquei sem palavras aqui. Porque ele é. No, nesse draft, pra mim, atleticamente ele é meu, meu atleta favorito. Eu não sei o é, que, que o PP vai. O que, que o PP vai dizer aqui em contrapartida, mas pra mim é indiscutível que o Brian Burns é um, é um top tier talent, tá ligado? Desde que ele foi é, recrutado no college e tal. Atleticamente, eu acho que ele é o meu favorito do, desse draft, assim eu acho difícil ele passar do Falcons ali, por exemplo, na... nessa primeira rodada. O que você acha, Pepe, dessa ousadia aqui do Felipão?
2: Cara, eu acho ousadíssimo, mas ao mesmo tempo não acho impossível. O Brian Burns... Cara, o band do Brian Burns é pornográfico. Acho que essa é uma das melhores palavras é para descrever o Ben do Brian Burns. É uma coisa pornográfica. O, o Nick Bolsa realmente é um prospecto incrível. Chega com uma nota mais alta que o Burns. Mas eu entendo perfeitamente o que o Felipe falou com, com relação ao teto do Burns. Claro, ele tem é, mais autoridade para falar. Um cara que... cara mais de 200 prospectos lá no On the Clock. O pessoal que, que não conhece. Recomendo demais. Tá? O Guide tá surreal esse ano. Tá fantástico. Cara, eu não acho nada absurdo. Não acho... É, é, é ousado, sim. Bem ousado. Não vamos é, dizer que não. Mas não, não, não ficaria assim, não duvidaria completamente disso acontecer. Agora, uma coisa que eu acho e sei se é tão ousado quanto o do Felipe. Lance vamos lá. seu coquetel molotov, vai. Quando os rookie contracts acabarem Dessa classe que está por vir Nenhum desses quarterbacks será titular na liga Esta é a minha opinião Nenhum quarterback oh. repito Nenhum quarterback desta classe Será titular na NFL Gosto do, do Dwayne Haskins Gosto Acho o Kyler Murray interessante Acho Depois disso É uma chuva de bosta Na minha opinião Tá? Uma chuva de bosta É... Chuva Você de quê que... O senhor pode repetir, por favor? De... <risos> chuva de bosta é isso Obrigado. que a gente tá vendo nessa, nessa classe. Você tenta se empolgar com alguns. Eu gosto do Gardner Minshew, mas é aquele assim, gosto. Acho incrível? Não. Escolheria num dia um ou dois... Mas nem a pau, meu amigo. Nem sendo pago. Né? E é o que ele realmente joga, os james vão fazer. Eles são pagos e não farão isso. Risos. Mas é, eu acho... Meu palpite é que nenhum desses quarterbacks é, será titular na NFL quando os rookie contracts se esgotarem. Kyler Murray ele vai ter muita dificuldade para jogar na liga, na minha opinião, para se manter saudável. Eu entendo que a questão altura não influencia tanto, mas... É, não, não, não influencia tanto como antigamente Mas não, não vejo dando muito certo E o Dwayne Haskins, eu... eu... Tenho aquele feeling de que, independente de quem for pegar o Haskins, vai, vai errar. Vai errar. Vai pegar o Haskins, vai querer forçá-lo a fazer o que ele não faz de melhor. Vai querer tornar um quarterback que ele não é. É, é, é aquela coisa. É feeling. É feeling. É, 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 nas mãos certas podem funcionar? Podem. Mas o meu take é esse. Quando os rookie contracts acabarem, nenhum desses quarterbacks será é, titular na NFL.
0: Rapaz, não sei se eu concordo nessa com você, não. Meu, meu cérebro tá. Não, meio é, que... ousado,
2: é, ousa, é ousadíssimo. É, Eu meu não tenho cérebro.
0: Noção. Meu cérebro tá, de certa forma, fritando aqui, cara. Felipe, o que, que você acha dessa ousadia do PP aí?
1: Eu acho uma ousadia válida. Válida. Porque, assim. Não vou nem falar do quarterback 3 pra trás, né? Porque concordo com <risos> esse belíssimo adjetivo aqui que o PP resumiu o restante da classe. Então vamos nos focar em Dwayne Haskins e Kyler Murray. Kyler Murray, eu acho que ele precisa realmente ir num lugar certo para utilizarem ele do jeito certo. Isso que ele falou de é, hoje a altura importa menos, importa, só que ainda tem a sua é, o seu grau de importância que eu não diria que é irrisório, né? É, então ele vai ter que vai ter que usar uma forma para ele ficar bastante fora do pocket porque ele não consegue fazer leituras no meio do campo, né? Então, muita gente, quando fala do Kyler Murray é, e vai falar da altura, fala dos passes desviados e tal. Mas isso é uma tremenda de uma bobagem, porque ele não tem passes desviados, porque ele não tenta passes no meio do campo. Então, por isso ele tem uma, um número menor né, de, de passes desviados, porque ele não enxerga o que está acontecendo quando você tem um, um guarde de 6'4 ou 6'5 na sua frente. Então tem esse problema com ele. Então de repente cai num time que não saiba utilizá-lo. Pode realmente é, acontecer isso, dele de, de ser, de ser um bust. E, por exemplo, para os Cardinals. É, eu não sei se seria um bom lugar para ele não sei que o Kingsbury, novo treinador dos Cardinals, é, é um dos caras modernos, né, mas é um cara que não tem um recorde vitorioso, e isso jogando em Texas Tech, tendo Patrick Mahomes, né, então passa a ser um, um, um ponto de interrogação aí e é um cara que não me passou confiança na sua entrevista coletiva e isso é uma coisa que eu fiquei bastante assustado porque tudo que perguntavam para ele, ele falava é, preciso não está nas minhas mãos isso, preciso ver com fulano preciso isso é com a diretoria então assim, se você é o head coach não tem esse comando firme eu acho que pode se perder e, de repente, uns três anos aí gastos da carreira de Kyler Murray... Pode ser o suficiente para ele ser um bust. n Haskins, eu acho que... Eu não sei se você sabe qual a minha comparação que eu tenho para Duane Haskins, VP. Oh, acho que eu falei uma vez só no podcast do On The Clock e foi há algum tempo atrás já. Que é Alex Smith. Então, as pessoas olham para Duane Haskins e tem aquele estereotipado, né? Quarterback negro, aquele quarterback atlético que vai correr e tal... É, isso é o oposto dele, é um pocket passer mesmo, e de repente pode ser que ele se torne um quarterback um pouco tedioso, né? como sabemos que Mr. Checkdown é, e pode ser que a torcida não fique muito satisfeita com isso, e daí é, é
0: um passinho para você ser considerado um bust, né? então entendo, entendo, discordo, mas entendo. Maravilha, vamos então para as últimas bold predictions aí de cada um de vocês, cara. Acho que você pode trazer a sua agora, Felipe, para o PP terminar naquele estilo que ele gosta também de, de polêmica aqui no programa.
1: Bom, então vou para Hashan Gary, jogador de Michigan, será um bust. Hashan Gary, que para muitos é jogador talento top 10, para mim está longe disso, porque... Muitos falam do atleticismo dele, o atleticismo dele realmente é muito bom, mas eu confesso que fiquei um pouquinho decepcionado com o combine dele, porque eu esperava algo de elite pelo que falavam dele. Muito midiático, isso. né, o Hachangueli? É, exato. E isso não aconteceu... O segundo ponto é a sua produção, né? um jogador que tem, teve 3 sacks e meio só na temporada passada, 6 sacks foi a sua melhor temporada, é... então a produção também falta não só de sacks como também de tackles. E o terceiro ponto é que eu acho que ele não tem bend, né? aquele bend que a gente falou do Brian Burns, ele não tem esse bend para ser um pass rusher de grande é, efetividade. Eu acho que ele se dará melhor jogando por dentro. E daí ele jogando por dentro, é, não vejo ele tendo números es es espetaculares, a lá Fletcher Cox e jogadores nesse nível. Então a expectativa em cima de Gary tá muito alta para que provavelmente ele possa ser um jogador apenas ok. E daí a decepção vai
0: ser grande. Boa, cara. Eu, eu vejo vários jogadores melhores que o, que o Russian Gary. E não acho ele isso tudo também não. Mas daí a é dizer que ele vai ser um bust, talvez eu, eu tenha um pouco mais de cautela. O que, que você acha, Pepe?
2: <risos> Cara, é... a gente pode falar que. Pode falar, é... pedir música no Fantástico do Zona FA por três assaltos no podcast só? <risos> que agora você foi
0: o assaltado?
2: <risos> Fui assaltado. Fui assaltado, meu palpite era que o Rochelle seria um bust, concordo. Olha só. Número de com o Felipe, é, então vou ter que mudar o meu aqui, no spot, vou mudar. E eu já tenho um aqui, tá? Já tenho um bolado. Esse ano, tivemos, foram o quê? Três caloros no All Pro? First ou second team, procede? Uh, Foi isso, né? Foi o there's Nelson, there's o there's Leonard, Darius Leonard. Leonard e o do Chargers, que não tá falhando o nome agora. Derwin eu sei James. Não. Derwin James, isso aí. Ano que vem teremos mais dois calouros All-Pro, seja first ou second team. Hmm. Quentin Williams plus one. Quentin Williams plus one. Tá. Vou, vou aumentar, mais três De novo, três calouros no, no All Pro
1: ano que vem Quero eu nomes, quero nomes
2: aqui. Então, agora eu tô enrolando justamente pra tentar Pra pensar, né
0: A gente te conhece, seu animal
2: Quenny Williams é um deles, tá Ai meu caraca, mano, tá difícil agora Vamos lá <risos> Posso te ajudar com um? Pode, por favor Jonah Williams Jonah Williams Rapaz, gostei dessa. Gostei. O Jonah Williams e... Meu amigo, agora eu vou buscar alguém lá no fundo. Pera aí. Vamos buscar alguém no fundo aqui.
1: Pega um... um...
2: Sétima é, voltada aí. É, vou... Vou, <risos> vou, 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 vou falar algo pra, pra errar feio, pra acertar só no número. Vou falar algo pra errar feio, pra acertar somente no número. Falei... Vou, vou, conversa aí. Converse aí enquanto eu tento me virar. Deixa eu, tipo, deixa eu dar um
1: take aqui enquanto 45, você está enrolando. Desculpa. Deixa eu dar um take que seria um dos meus hot takes... Beleza. Mas eu acabei tirando. Rapidamente, quando você pensa aí. O Trick Drill do The K é irrelevante. Não dá um beijo, importa. Dá um beijo, Felipe. Dá um beijo. <risos> Não importa. Eu vou deixar vocês sozinhos aqui, aqui hein. <risos> Get a room, guys. <risos>
2: Não importa, porque
1: ele consegue vencer de outras formas e ele não precisa ficar fazendo pivot routes, é, double moves pra vencer na NFL. Ele precisa de post slant, é, curl comeback, hit, screen e gol. É isso. E tudo isso dá muito bem pelo que o combine dele mostrou. Então parem de falar que DK Metcalf não consegue dobrar a esquina porque isso não importa e Bryant também não Conseguia e a, e a carreira dele acho que foi bem boa, né?
0: É, eu só acho, né? Pepe, achou seu terceiro nome aí pra falar em Acho? Eu só aqui. Já achei, achei, Opa! achei! Opa! Não, eu já ia perguntar se você tinha conseguido comprar ah, seu ingresso pra Sandy Júnior. Eu não vou nisso aí, meu amigo. Assim, <risos> respeito, respeito quem
2: gosta, mas. Para mim é o é um dos mais sonoros I could care
0: less da minha vida. Ai, então ai. assim, eu vi uma mãe que tirou o filho da escola e deixou ele uma semana na fila para comprar o ingresso pro Sandy Júnior. Que que tipo de cara, mãe é essa, né, cara? Where is child services when you need them? É que eu acho que, é que, que o, o mundo, o mundo já virou episódio de South Park há muito tempo, tá ligado?
2: Muito tempo, <risos> o South Park já virou <risos> documentário. <risos> South Park é documentário. Só então, que é documentário da realidade da humanidade. Assim. Uh, já vai, que a gente tá falando aqui fala. da realidade. Diga lá. Mac Wilson é meu outro All-Pro. Mac oh, Wilson. Vai. Linebacker de Alabama. Vamos ousar. Um abraço pro Davis. Que eu sei que ele ama este menino. Vamos ousar. Assim, eu ousei muito. Minha, minha, minha aposta, aposta mesmo é Quenin Williams plus two. Mas já que a gente tem que dar o um nome aos bois aí, vamos lá. Quenin Williams, Jonah Williams e Mac Wilson. Isso é o, quê, Felipe? Qual, qual, o que, Felipe? O que os três têm em comum aí, meu? meu amigo. Fala pra mim.
1: Ah, são três jogadores que vieram do Papai Seiba, né, como diria, Isso aí, mas... isso aí. Então, assim, essa
2: aposta, a aposta tá muito ousada. Três all-pros. os três first... vão ser
1: escolhidos pelo Washington Redskins. <risos> 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 cara, <risos> mas, então
2: essa foi boa. Três rookies all-pros, seja first ou second team, os três de Alabama. Cara, Bom, se aí. eu cravo isso aí, na moral, eu mere... cara, eu vou começar a jogar na Mega, eu vou jogar na mega Sena. É, se eu, eu, eu se cravo, cravo hoje, isso daí, tipo... você não ganha nada sinto me dizer eu vou apostar e um texto que eu ganhava é pro Felipe porque ele falou do John Williams, fechou beleza, show. vai lá pra
0: bolsa de Las Vegas e, e faça sua fezinha <risos> boa sorte uh, minhas é.
1: chances de ficar milionário acabaram de aumentar em 0,00000 muito
0: <risos> e você vai até dormir mais feliz hoje, cara <risos> Com essa galera, a gente chegou ao final do episódio 103. Com um prazer imenso de dividir essa mesa, de certa forma virtual, aqui com esses senhores maravilhosos. Agradecendo a ausência, principalmente de Guilherme Beltrão, não faz a menor falta <risos> nesse programa. E também. Nunca faz, nunca faz. De, Eu odeio
2: este ser humano.
0: De Rafão Martins, que quando não aparece é porque realmente tem um compromisso deveras inadiável, né? É, palavras finais aí dos senhores. Então, gostaria de ir antes aqui é,
2: para agradecer né, sempre a audiência do nosso público maravilhoso aqui ouvindo o podcast do canal Zona FA agradecer aí o Otávio, este host maravilhoso, eu tava com saudade dos seus bordões cara, seus bordões aí de, de época de transmissão do Você aqui no podcast, não viu aqui, nada eu tô preparando, lacra, tô, assim, preparando tô preparando vários
0: tô preparando o retorno de vários <risos>
2: Especialmente hoje, é, eu vou, vou sugerir aí o pessoal, não sei qual é o nome que deve ter no YouTube, com certeza. Chegou num grupo de WhatsApp dos meus amigos aquela narração do, do Luizinho de um jogo de vôlei em que... a uh... Os a torcida estava, estava a animada. A torcida isso, estava aí animada, aí o segundo o Luiz a Felipe. começa a balançar a cabeça do, do, do seu mozão. Assim, não tem nada acontecendo, mas parece que tem. Então a torcida estava animada, eu comecei a rir. Esse vídeo que aconteceu, sei lá quantos anos atrás, está passando pelo WhatsApp de novo. Abraço Luiz Felipe Freitas, este ídolo é do <risos> nacional aqui do esporte. E também é dizer que eu odeio o Guilherme Beltrão, que é bom que você não está aqui. Sempre feliz quando isso acontece. Um beijo pro Rafão e pro, pro Guilherme Colheita e agradecer, claro, a presença do do, do Felipe Vieira. O cara é uma autoridade, ok? Autoridade de draft aqui no Brasil. Vocês respeitem <risos> o que sai da boca dele e quando ele abre a boca pra falar, irmão, altíssimas chances de estar correto e inclusive mais correto do que esses GMs aí da NFL que só fazem merda.
0: Aqui tem informação. Felipão, cara, obrigado mesmo pela presença. Muitos anos aí que a gente não se encontrava nem que virtualmente, né? É, mas conta pra rapaziada aí um pouquinho do trabalho do On The pessoal novo aqui do podcast, a galera da antiga certamente já conhece, mas para o pessoal seguir aí nas redes sociais e acompanhar o trabalho que vocês fazem por lá.
1: Bom, quem quiser me seguir no Twitter, arroba e quem se quem não segue ainda o On The Clock, On The Clock BR, o site OnTheClock.com.br o site que nós falamos de draft o ano inteiro. Então, certamente acabando o draft, nós continuaremos falando de draft. E em junho nós já estaremos falando do draft de 2020. Nós temos uma classe de wide receivers delícia. Então se você quer um wide receiver, espera, um wide. 2020 não, não espera não. Pega o seu agora que isso nunca dá certo. Mas enfim, então conheça lá On The Clock, caso você não conheça ainda Se você não conhece é, Apresenta o guia do On The Clock Que a gente fez Uma análise de 200 prospectos E vai sair mais uma um DLC aí nos próximos dias com mais 10 a 15 prospectos que nós sentimos falta e então entra lá no One The Clock, compra o guia e para estudar para o draft porque draft quando você sabe os nomes que estão sendo chamados, conhece os caras, é uma das melhores coisas da NFL, diria eu que é a melhor coisa da NFL, o melhor evento da NFL então se você não gosta de draft, comece a gostar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso. Um beijo para todo mundo, um beijo para Rafão, para o Gui, para o Beltrão, para o De La Coleta, todo mundo aí que faz parte do Zona FA. E um beijo para você, meu querido, meu querido ouvinte, e conheça o The Clock, caso você não conheça.
0: Maravilha, Filipão falou tudo, né? Quando você assiste ao draft, é, conhecendo todos os jogadores, sabendo as possibilidades, torna-se uma experiência realmente muito mais atraente para quem está assistindo e... E, e, consequentemente, absorvendo tudo aquilo que está acontecendo. Galera, seguinte, recadinho do papai aqui para vocês, hein? O, uma dica, eu diria. Se vocês ainda não assistiram esse, que fi, esse filme, que é um grande lançamento aí do mercado, assistam um ninja da pesada com o grande ninja Haru, um, um ninja de silhueta bem avantajada, um ninja que se mete lá entre os japoneses para mostrar que ele é o grande ninja branco. Um filme aí de, eu diria, 1996. Talvez, se você ainda não assistiu Deveria, beleza? Apenas uma dica cultural Aí para os senhores uh, E agora uma dica séria Vai lá, picpay.me Barra canal Zona FA Veja os nossos planos, torne-se um assinante Do canal Zona FA E ajude a gente financeiramente A continuar crescendo cada vez mais Beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje A gente volta numa próxima Com o episódio 104 Ou a qualquer momento com algum Blitz passageiro por aqui Beijo nas crianças, tchau e benção, até semana que vem, bye bye, eu fui!